0: J'essaye de ne pas avoir d'émotions, c'est vraiment du long terme. En fait, la manière dont je réfléchis quand je vais acheter une, ou investir mon argent dans les actions d'une société, c'est que cette société, je veux être actionnaire de cette société sur le très long terme, quelque chose comme 10 ans. Et moi, je préfère avoir un investissement où j'ai pu rechercher moi-même la société dans laquelle j'investis. J'ai 5 très grosse position qui constitue la majeure partie en fait, de mon portefeuille et ce n'est pas des investissements qui me causent du stress parce que c'est des investissements de conviction.
1: Celui qui fait fi de ses émotions quand il investit, c'est un des nombreux jeunes investisseurs que nous avons croisés au détour d'une conférence ou d'un débat à Finance Avenue, le salon dédié aux finances personnelles que notre journal L'Eco organise chaque année.
0: J'écoute parfois et... vos podcasts le matin. C'est super intéressant. Toujours bien quand je me prépare avant d'aller au travail, de voir ce qui se passe, comment ce que les autres investisseurs réagissent.
1: Lors de cette édition, toute l'équipe de Tracker était mobilisée et a laissé traîner ses micros dans les allées du salon. Nous avons aussi pu rencontrer des auditeurs attentifs, d'anciens invités de Tracker ou encore des curieux à la recherche d'inspiration ou de conseils. Pendant le salon Finance Avenue, nous avons également parlé, gestion des émotions, à l'heure de poser ses choix en bourse, à l'occasion d'une conférence dont nous vous présentons les meilleurs moments dans cet épisode. Place au tracker 46, ceux qui se laissent parfois déborder par leurs émotions, on écoute leurs témoignages.
0: Et je me dis toujours, c'est quelque chose que je dois pas avoir besoin dans les au moins 5 ans et donc, en général, j'essaye de suivre effectivement des fonds d'index, des trackers. Ou alors, comme euh, il y a deux ans, quand on a eu euh, une belle baisse de marché, des actions value, plus comme euh, Microsoft ou Apple, quand il y a des occasions de l'acheter. Mais je pense que je ne revends pas dans des périodes de stress. J'essaye je de voir ça plus comme une opportunité de euh, liste d'actions que j'ai dans ma liste de choses que j'aimerais acheter un jour et qui, euh, peut-être à ce moment-là, sont plus intéressantes.
2: Donc, ça vous permet pas de mal dormir, par exemple
0: non, mais c'est parce que je mets pas tout et que euh, je mets juste une partie, un pourcentage de mon salaire chaque mois dans les investissements et je fais une liste pendant l'année euh, d'actions qui m'intéressent et puis euh, parfois, y il y a l'occasion de les prendre. S'il n'y a pas l'occasion de les prendre, alors j'essaye de lisser mon investissement et de prendre euh, plutôt des fonds d'index généraux.
3: J'ai euh, l'occasion de, de faire des choix sur un coup de tête, c'est surtout par euh, peur de manquer quelque chose. Euh, c'est un peu la, la FOMO euh, qu'on voit sur Internet... Euh, euh, voir des gens qui ont euh, qui ont sauté sur l'occasion et qui ont eu une belle performance on se dit ah ouais c'est la prochaine fois euh, c'est moi qui l'apprends cette performance et euh, oui c'était des bons choix euh, <rire> oui et non. Euh, euh, voilà, j'ai fait qu'un seul choix, c'était euh, acheter euh, des actions Tesla. Mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était des actions euh, à l'étranger, que c'était américaine. Donc en vrai, euh, j'ai eu l'occasion plus tard de comprendre que bah, si je voulais retirer mes bénéfices, bah, j'en aurais vachement moins. <rire> et euh, voilà, j'ai cédé à la tentation. Euh, j'ai appris quelque chose j'ai vraiment appris quelque chose, que voilà, ne faut pas céder à ces émotions-là, surtout. Mais voilà, maintenant je me suis beaucoup plus calmé. Je n'ai pas cédé à la tentation de la crypto. <rire> Parce que nous, entre jeunes, on entend souvent le succès elle peut être rapide. Euh, facile, euh, accessible, mais euh, en achetant une action Nike, on ne se dit pas qu'on achète un petit pourcentage de la chaussure. On achète une vraie compagnie qui a, qui a des employés, qui ont euh, un chiffre d'affaires à faire par an. C'est bien de comprendre le produit, mais il y a tout un univers autour.
2: Alors pourquoi ton ami n'investit pas en bourse
3: Alors, je pense qu'il faudrait aussi lui demander. Pour... Mais selon toi
2: euh, pour moi, peut-être c'est euh, la peur du risque. Alors ton pote, il nous a dit que tu avais peur euh, de quoi T'as dit <rire>
4: De prendre le risque. C'est surtout que je suis en train de consolider mon capital, disons, avant d'investir. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent d'investir euh, sur du long terme, long terme Sur le long terme, bien sûr. Euh, bien sûr, c'est je trouve que c'est pré préférable que sur le court terme parce que euh, c'est le moyen, dans mon sens, le, le qui, qui permet de générer le plus d'argent. Euh, après, il faut être bien renseigné parce que justement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi des informations frauduleuses. Donc, il faut savoir où acquérir ces informations, comment les traduire en quelque sorte et comment les interpréter pour faire les meilleurs investissements possibles. Donc, trop d'informations tue un peu l'information, des informations contradictoires. Faire le tri aujourd'hui est un peu plus compliqué, je pense.
2: Alors, je voulais d'abord savoir s'il si t'est déjà arrivé de prendre des décisions sur des investissements sur un coup de tête.
5: Totalement. Avec les crypto-monnaies on voit une crypto qui est en train de prendre la valeur, qui s'enflamme, et on se dit « je vais mettre ». Du coup, oui.
2: Et c'était une bonne décision pour toi
5: Non. Finalement, non, parce que j'ai tout perdu. En fait, j'ai pas... gagné, mais j'ai pas osé vendre. Au bon moment.
2: Et au final, c'est quoi le résultat Tu as perdu combien d'argent
5: Pas mal, quand même. Disons que si j'avais investi 600, que j'ai pu monter mon capital jusqu'à 1500, et que là, je suis à 400. Avec la bourse, je fais des décisions beaucoup plus... Euh... C'est vraiment les cryptos où j'ai fait un peu n'importe quoi. Et du coup, il faut vraiment que je planifie la chose, que je me dise, vas-y, quand j'arrive à ce seuil, il faut pas que je sois plus gourmande, je vends. Parce que c'est ça le problème, c'est que ça dépasse mes attentes, je me dis wow, « waouh, je vais gagner ». Et aussi dans la communauté crypto, il y a beaucoup ce truc euh, du euh, « mais tout, ça va monter, et to tout de moon ». Du coup, quand la crypto, elle a une certaine valeur, je me dis « non, ça peut encore monter ». Et au final, non. Donc juste mieux planifier, je pense.
2: Après, si tu veux aller sur la Lune, tu mets des tenues de cosmonaute et tu vas sur la Lune.
5: C'est ça, je pas une crypto.
2: <rire> tu parlais de ton portefeuille d'action où tu as l'air plus, plus calme et ton portefeuille crypto où tu as l'air de faire des choses un peu moins sensées. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que ton portefeuille d'actions, en fait, tu poses des questions à ta banque, à une vraie banque, alors que ton portefeuille crypto, c'est peut-être des plateformes
5: moins régulées,
2: plus abstraites
5: euh, Pour la partie bourse, en fait, les actions que j'achète, je les achète selon mon avis entre guillemets donc j'ai pas un vrai conseiller bancaire qui me dit vas-y je te conseille ça ou ça c'est vraiment ben, est-ce que moi je crois à l'entreprise à, à sa croissance est-ce il y a vraiment tout cet aspect de recherche aussi parce qu'avec la bourse je sais que le gain se fait beaucoup plus sur le temps alors qu'avec les crypto-monnaies en fait on espère tous être celui qui a acheté le bitcoin à 2 centimes et maintenant il vaut 20 000 ce qui fait que ben, c'est beaucoup moins fondé, c'est beaucoup moins réfléchi.
2: Et comment ça se passe au niveau des émotions J'ai
4: l'impression que vous gérez bien. Euh, compliqué au début, forcément. Quand on est en bull market, on a, on a toute cette euphorie qui vient. On part dans tel ou tel projet sur un coup de tête en se disant c'est fabuleux, c'est merveilleux. Et puis euh, une erreur technique quelque part qu'on n'avait pas calculé, pas anticipé. Donc oui, forcément, on a des pertes à un moment donné aussi. Et donc, euh, oui, savoir calculer son risque-bénéfice est important. Et puis euh, ne, pas, ne pas se faire avoir par l'avidité, savoir à un moment dire stop. OK, le, le ratio est bon, mes
2: calculs et mes objectifs sont atteints. Et aujourd'hui, est-ce que les investissements qui travaillent pendant que tu fais dodo, je passe au tutoiement, tu es suffisamment détaché dans ta gestion pour euh, dissocier les choses
4: J'en suis suffisamment détaché parce que j'ai remboursé tout ce qui était euh, mise initiale entre guillemets, et donc j'en suis détaché parce que maintenant ce n'est plus que de l'argent qui travaille, mais j'ai plus rien investi derrière de ma propre poche, c'était du bénéfice que j'ai réinvesti et donc ouais, je suis tr très tranquille avec ça.
1: Comme je vous le disais dans l'intro de l'épisode, nous avons tenu une conférence sur le thème de la gestion des émotions en bourse. Avec nous sur scène, il y avait Christophe Klesinski, trader professionnel et fondateur de l'école Bitrader, à ses côtés, une voix connue de nos auditeurs pour être celle de Timour, invité de l'épisode 40 de notre série Tracker, et lui, un jeune investisseur croisé quelques minutes avant le début de notre conférence.
2: Dans l'inconscient euh, des nouveaux investisseurs, les traders fascinent souvent. Fascinent et il y a toute une série de clichés qui sont véhiculés autour de la fonction de trader. Parmi eux, on les voit toujours avec 15 téléphones autour euh, du coup, euh, des boules d'anti-stress. De Comment ça se passe concrètement, la vie d'un trader Est-ce que c'est ça ou pas
6: ben, Ça dépend un petit peu l'horizon d'investissement que vous choisissez. Euh, moi, personnellement, je suis plus dans l'investissement moyen terme. Euh, J'ai fait du, du court terme au début, euh, dans mes débuts dans le trading. Et, et c'est vrai que le court terme est, est beaucoup plus stressant. Et là, c'est plus euh, le cliché avec... Euh, les, la boule anti stress, les, les lumières, les écrans. Mais voilà, moi, j'ai passé ce cap et, et je fais du trading, donc je fais du, du court terme. Mais euh, c'est quand même sur plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Oui, donc, euh, donc, je dirais que bah, de toute façon, euh, que ce soit dans l'investissement euh, du trading ou dans l'investissement, euh, enfin, dans le trading particulièrement ou bien dans les actions, euh, bah, le, la gestion des émotions est, est fondamentale de toute façon dans, dans la réussite, hein, dans, dans la réussite de vos investissements, de toute manière. Maintenant, il est clair que euh, bah, dans le trading, c'est un petit peu plus compliqué euh, parce que vous travaillez avec du levier, ce que vous n'avez pas évidemment dans le cadre d'investissements classiques où là, vous avez un, un portefeuille dédié euh, à l'investissement. Ça peut être un portefeuille de, de 100 000 euros, de 10 000 euros, peu importe. Mais voilà, euh, ce portefeuille, il est investi sur les marchés et voilà, vous n'allez pas perdre plus que ce que vous allez investir. Dans le cadre de, de trading, c'est un petit peu une vision différente, parce que voilà, on est plus des spéculateurs, c'est déjà une première chose. Euh, je dirais qu'on n'est pas vraiment des investisseurs, c'est plutôt l'inverse, parce qu'on, je dirais que moi, dans 100% de mes opérations, c'est plutôt des opérations euh, short, à la vente. Donc, dans, dans le cadre du trading, on, on travaille avec de la marge, donc il ne faut pas libérer la totalité du, du capital. Donc finalement, on, on pourrait dire, concrètement, voilà, qu'on l'investit avec de l'argent emprunté puisqu'on a des, des expositions qui sont beaucoup plus importantes que le capital. Donc d'où euh, bah, la gestion des émotions, elle est évidemment, beaucoup plus importante, parce que si vous avez un, un levier, je prends par exemple de 10, ce qui est déjà énorme, hein, de toute façon, et le marché bouge de 2%, bah, voilà, votre capital, il fait moins 20. Est-ce qu'il y a de la peur quand on est... Euh... Ah oui, ça c'est clair, effectivement, parce que quand vous avez euh, un levier 6, levier 7, euh, fatalement, ben bah, voilà... Les moindres mouvements de marché, ça impacte évidemment beaucoup plus votre capital que dans l'investissement. Dans l'investissement, bon, après, si vous prenez des actions avec d'excellents fondamentaux, même si vous avez une correction de marché, euh, même 10% ou même après le Covid, quand les marchés ont perdu euh, plus de 30%, je pense qu'il ne faut vraiment pas paniquer parce que voilà, les, les grosses sociétés avec des bons fondamentaux, de toute manière, ça va retracer. Dans, dans l'activité du trading où vous intervenez avec du levier, évidemment, on est dans une vision différente. C'est-à-dire qu'il faut évidemment beaucoup mieux gérer son risque et, et voilà, on ne peut pas malheureusement laisser traîner une pause. Ça, c'est sûr et certain. Quoi.
7: Aussi parce que sur les produits de bourse, comme où il y a des leviers, il y a aussi des points où il y a une désactivation complète du, du turbo ou du, du put ou du short face c'est les produits de bourse. Et donc à un moment donné, en fait, on se retrouve vraiment à zéro. en fait Alors qu'avec une action d'une classique de UCB, par exemple, quand on voit baisser de 60 à 50 on a encore 50 euros par action. Des fois, sur les indices, ça peut être juste zéro. On a mis 10 000 euros, on a perdu 10 000 euros. Quoi. Alors moi, quand je stresse, en général, je
2: bois de l'eau, parfois une camomille. Christophe, c'est quoi tes remèdes anti-stress quand ben, tu es euh... confronté à des situations tendues
6: ou des mouvements très prononcés sur les marchés C'est-à-dire qu'il faut être je dirais, et dans, dans ce que vous faites. Euh, parce que c'est vrai que le but, c'est évidemment de bien dormir. Hein. Donc euh, J'ai vu malheureusement euh, suffisamment d'élèves qui sont stressés parce qu'ils ont des expositions qui sont beaucoup plus importantes que leur capital. Et euh, ben, les, les mouvements, les marchés sont assez excessifs. Donc voilà, à partir du moment où vous avez confiance dans ce que vous faites et que vous êtes confortable, voilà, je pense que c'est un, un cap qu'on peut passer le stress. Alors, on va passer...
2: Euh à l'investisseur particulier, on va poser quelques questions à Timour. Avant ça, je voudrais vous rappeler aussi que dans nos podcasts, on a déjà eu l'occasion de discuter régulièrement de finances comportementales, de tous ces billets comportementaux qui amplifient certaines attitudes, parfois bonnes, parfois mauvaises. Timour ici, nous a raconté dans les podcasts Tracker qu'il adorait investir dans les biotech. Alors Timour, est-ce que comme ça tu as une anecdote à partager avec notre public d'un moment où tu t'es senti un petit peu perdre les pédales parce que tu avais investi dans une
7: biotech Oui, euh, ce n'était pas que j'avais investi, mais justement j'avais essayé de prévenir les gens en analysant en fait, cette, euh, cette entreprise. On voyait que tous les fondamentaux étaient, euh, étaient mauvais. Mais quand on va sur les forums... Et les forums sont souvent en fait, orientés sur cette biotech, sur une entreprise particulière. Alors Ce qui se passe, c'est que toutes les personnes de ce forum ont acheté cette entreprise. Et donc, quelque part, il y a un biais cognitif qu'ils ont, c'est vouloir que naturellement, cette entreprise monte. Et donc, quand on leur présente différents arguments en disant « écoutez, elle n'a pas assez d'argent pour euh, terminer l'année », euh, elle va se financer par dilution, donc elle va augmenter euh, le nombre d'actions, ce qui va faire diluer les autres euh, les actions qui, qui sont possédées. Il y avait une, euh, une phase 3, donc une étude clinique qui avait échoué, mais que le management a réussi à faire en sorte qu'ils en fait passer en mode positif, mais clairement, en fait, elle était négative. Donc quand tu exposes en fait, tous ces, tous ces arguments-là, tu leur dis n'essayez ne, ne pas d'investir, en fait, on se prend à une volée de bois vert, c'est ça comment on dit
2: C'est ça. Parce Beaucoup que en fait,
7: les gens, en fait, ils sont... Ils veulent que la, la, le, le cours monte, en fait. Et c'est naturel, en fait. Nous, quand on achète une action, ce n'est pas, pas, pas pour perdre de l'argent. Et euh, voilà, donc ça, c'est un des points, une, une des premières émotions que les gens, en fait, y vivent. C'est ce qu'on appelle le billet de confirmation. C'est, euh, comme, comme je suis placé, je vais chercher tous les, tous les critères qui vont dans mon sens. Et je vais complètement être aveuglé par les, euh, les, les, les points négatifs. Et les points négatifs sur les biotech... En fait, même sur toutes les autres entreprises en général, hein, il, y en a, il y en a tout le temps en fait.
2: C'est ça, le biais de confirmation rend l'investisseur euh, plus euh, certain que ses choix initiaux sont bons et tous les choix qu'il va devoir prendre par la suite, il va à chaque fois les confronter à ses premiers choix. Les infirmer ou les confirmer.
7: Alors, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'en fait, quand on essaies d'exposer ces arguments, les gens, ils sont complètement aveuglés. En fait, personne n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, en fait. Louis, encore une fois, merci de cette oui, vous, venue improvisée. Toi,
2: dans ton comportement d'investisseur particulier, est-ce qu'il y a aussi eu des moments où tu t'es senti perdre les pédales parce que tu as fait des choix trop rapidement, par exemple bah, le premier jour où j'ai déposé donc, mes premiers 200 euros euh, sur une plateforme, bah, j'ai perdu 40 euros. Et <rire> en sans les heure, frais. Sans les frais, sans les frais. En une heure. Et euh, directement par la suite, je me suis dit que plus jamais j'investirais ou je placerai mon argent sans savoir pourquoi je le fais et euh, sans être informé à 100%. Et selon ton diagnostic, qu'est-ce qui fait que la sanction était aussi immédiate Le but, c'était...
7: C'était de gagner de l'argent et pas d'en perdre. Quoi.
2: Alors, Christophe, quand on entend euh, les investisseurs particuliers euh, mettre euh, des sous dans des valeurs parce qu'en fait, ils ont entendu ou ils ont vu et n'ont pas fait d'analyse euh, suffisante préalable. et préalable pour euh, confirmer leur choix, toi, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça?
6: Ben, L'argument de Timo était très intéressant, hein, le, le biais cognitif et le biais de confirmation. Euh, C'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup d'investisseurs qui, qui ne veulent voir que les avantages et ils sont dans, dans leur bulle. Et, et voilà, ils ne veulent pas voir que finalement, il y, y a pas mal d'arguments qui font que, ben, comme il disait, au niveau peut-être du management, du cash flow, il faut, faut tout analyser hein, quand on achète dans une action. Donc ça, je, je trouve ça très intéressant. Euh, ça montre finalement qu'il ne faut pas être impulsif dans l'investissement. C'est l'effet Downing-Kruger.
7: En fait, au départ, on, est très, très, on se croit le roi du monde. Puis à un moment donné, il y a des petits, des petits coups qui arrivent. Et c'est là où on se rend compte de toute la connaissance qu'on n'a pas. Et c'est là où il faudrait, en fait, ça dépend des personnes aussi. Celles qui veulent apprendre et elles commencent à apprendre. Et ensuite, elles, ça leur permet de rester en, fait en bourse et d'acquérir les connaissances, l'expérience. Et ensuite, ils sont capables d'avoir une méthode pour y arriver. Et puis, il y a d'autres qui, tout simplement, vont essayer de copier les gens. Et en fait, c'est ceux qui copient, qui, 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 qui n'apprennent pas, en fait, qui n'arriveront jamais. Tout à fait. Ou alors, il suffit juste d'accepter aussi qu'on n'est pas capable de le faire et donner euh, la gestion de l'argent à un professionnel qui va vous prendre quelques frais. Mais au moins, vous êtes tranquille et vous savez que euh, vous n'allez pas vous prendre à moins 20% sur une journée. Quoi. Ouais.
2: Comme à l'école, hein. ceux qui copient, en voilà. général. C'est ça. Euh... Je copie, ouais.
7: <rire> non, non.
2: On demande souvent à nos invités de poser une question à, à notre groupe Facebook, les traqueurs de l'écho. Est-ce euh, qu'il y a une question qui vous vient à l'esprit il oh, question. Ouais, ici, y a une main levée.
3: J'ai une question. Bonjour. Euh, comment gérer les émotions quand on gagne Qu'on veut plus On dit ok, 20% c'est bien, mais oh, ça monte. Alors Alors. On n'arrête pas. Alors ça descend et c'est seulement 15. Oh, 15, ce n'était pas assez. Et quand on perd aussi.
1: Euh. Merci de nous avoir écoutés ici ou en direct à Finance Avenue. C'était Salim Nesba pour le 46e épisode de la série Tracker, un podcast réalisé par Julie Garrigue.